1: Ich glaube fest daran, dass äh, wir natürlich in einer zunehmend digitalen Welt sehr viel mehr digitale Prozesse und Services haben werden. Das bedeutet aber nicht, dass äh, persönlicher Service nicht mehr existieren wird, sondern es bedeutet lediglich, dass der Anspruch an die persönliche Begegnung, das heißt an die persönliche
0: Begegnungsqualität enorm ansteigen. Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich sehe die Teilnehmer schnell nach oben. Heute zu einem ungewohnten Zeitpunkt, 12 Uhr, eine Stunde später. Von daher umso schöner. Dass, Sie, dass ihr alle wieder da seid. Liebe Grüße in den Schwarzwald zurück. Liebe Sabine, ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen zu unserem Impuls-Webinar. Und ja, heute mal auf ganz unbekannten, auf unbekannte Art und Weise. Normalerweise sehen wir uns auf einer Veranstaltung, dürfen wir uns ja. in den Arm nehmen und am Abend vielleicht auch noch ein Gläschen miteinander trinken. Heute machen wir das einfach mal ganz offiziell über die Kamera. Und ich freue mich sehr und vor allem, Heute auch was ganz Besonderes und zwar, äh, die Sabine Hübner ist ja seit vielen, vielen Jahren einfach bekannt als die Service-Expertin und wir freuen uns natürlich auch immer, um die Sabine begrüßen zu dürfen auf unseren Veranstaltungen, wenn unsere Kunden natürlich einen, jemanden suchen zum Thema Service. Sabine, dann bist du da immer gefragt und äh, heute natürlich in diesem Format und du hast uns auch ein Thema mitgebracht, wir haben da eben schon kurz drüber gesprochen, es ist ja etwas anders, ja. nicht gleich Service, so, was mir entgegenspringt. Aber du hast ja gesagt, du wirst uns natürlich gleich auch erzählen, was denn dieses Remote Learning, digital oder persönlich, warum? Oder wirst du uns ja gleich näher bringen? Was hat das sozusagen in dieser aktuellen Zeit damit zu tun? Und von daher freue ich mich, wenn du uns jetzt einfach wieder deine Impulse dazu kundtust. Liebe Teilnehmer, Sie dürfen gerne wieder Ihre Fragen in den Chat schreiben, wie gewohnt. Wir werden das danach einfach miteinander besprechen. Und ich sage jetzt, die, der, der Bildschirm gehört dir, ich schalte mich raus. Alles klar. Vielen lieben Dank, Jana. Danke
1: für die Einladung und ja, einen schönen guten Tag. Ein herzliches Grüß Gott würden wir in Österreich sagen. In die Runde, ja, die Teilnehmerzahlen schnell hoch, da freue ich mich natürlich, freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Und ja, eigentlich stehe ich mehr für das Thema Servicekultur. Servicehaltung und diejenigen unter Ihnen, die das wissen, die fragen sich vielleicht, ja warum spricht sie heute über Remote ähm, Learning? Das ist, äh, hat indirekten großen Zusammenhang äh, und das möchte ich gleich beleuchten und das Thema Remote Learning gerne aus meiner Sicht der Anwendung, auch mit einem Fokus oder mit einer Verbindung zum Thema Servicekultur äh, beleuchten. Einer meiner Kernsätze seit vielen Jahren ist ja, Service ist kein Projekt, Service ist eine Haltung. Und deswegen habe ich mich schon vor ja, vor weit über zehn Jahren damit beschäftigt. Ähm, wie gelingt es denn, eine Haltung in einem Unternehmen zu etablieren? Und ähm, wir wissen ja, Verhaltenstrainings haben mit Sicherheit ihre Berechtigung. Äh, aber in der Regel sind es ja eher, jetzt im physischen Training, eher punktuelle Trainings, ähm, die Mitarbeiter und auch Führungskräfte ganz nebenbei ähm, erleben. Und deswegen habe ich mich schon sehr früh gefragt, was braucht es denn, um wirklich eine Haltung in meinem Kontext, eine Servicehaltung in einem Unternehmen entstehen zu lassen? Und deswegen habe ich mich schon damals sehr früh mit alternativen Lernformen beschäftigt und den ersten E-Learning-Kurs zum Thema Service, glaube ich, vor zwölf Jahren aufgenommen, und dazwischen immer wieder rein. Und auf diesem Weg habe ich viel gelernt. Und diese Learnings würde ich heute gerne ein Stück weit mit Ihnen teilen und ja auch gerne mit den Fragen diskutieren. Denn ich werde oft gefragt, sagen Sie mal, wann passt denn E-Learning, wann passt ein physisches Lernen, wann passt eine Mischung aus beiden? Und ich möchte dazu drei Punkte herausgreifen. Erstens sehen wir ja, das ist die gute Nachricht, dass im Rahmen unserer Zeit jetzt, dass durch die Corona-Krise Sicherlich ähm, der digitale Fortschritt, sei das in Serviceprozessen ganz nebenbei, aber sei es auch beim Lernen, ähm, sicherlich enorm beschleunigt wurde. Ich möchte Ihnen hier mal auch, damit wir auch ein paar Zahlen dazu haben, auch ein paar Zahlen ähm, zitieren. Eine Studie von McKinsey hat herausgefunden, ähm, dass in Deutschland äh, durch äh, Corona 62 Prozent der Erwachsenen mehr Remote Learning Aktivitäten angefangen haben oder gestartet haben, als sie das vorher gemacht haben. Also 62 Prozent aller Menschen lernen mehr remote, das heißt digital. 20 Prozent der Menschen in Deutschland haben überhaupt in dieser Zeit erst angefangen, in irgendeiner Form remote learning Systeme zu nutzen oder auch remote Kommunikationssysteme zu nutzen. Das waren mal rein die Erwachsenen und Jana und ich haben uns gerade unterhalten, über die Kinder. Bei den Kindern schaut es eigentlich fast ganz ähnlich aus. 54 Prozent aller Kinder und Jugendlichen haben gesagt, sie haben in der Zeit, also in den letzten äh, sechs bis acht Wochen, ihre Aktivitäten in Remote Learning-Maßnahmen durch die Schule oder auch die Uni stark intensiviert. Und 29 Prozent aller Kinder und Jugendlichen haben überhaupt in dieser Zeit das erste Mal Remote-Learning-Maßnahmen, E-Learning-Maßnahmen, digitale Lernmaßnahmen überhaupt äh, begonnen. Und da sieht man schon sehr schön, wie äh, jetzt die letzten Wochen ein Beschleuniger waren für neue Lernformen. Da gibt es viele gute Dinge und, ich, äh, äh, und sehr, sehr viele positive Entwicklungen, denn man muss ja ganz deutlich sagen, es gibt ja seit vielen, vielen Jahren immer sehr viele äh, ja, Bemühungen und auch sehr viele Engagements in Richtung äh, E-Learning am Ende bleiben, im Großen und Ganzen nur so drei Vorbehalte äh, stehen und auf die würde ich auch ganz gerne eingehen wollen. Das Erste, dass äh, ja sehr schnell äh, der Vorbehalt kommt, E-Learning wäre unpersönlich. Der zweite äh, Vorbehalt, der sehr schnell äh, entsteht, ist, dass E-Learning zu kompliziert ist für viele Anwender. Das heißt, dass die technischen Voraussetzungen äh, an dieser Stelle äh, schwierig sind. Und drittens, äh, dass äh, eben E-Learning äh, Maßnahmen zu wenig involvierend werden. Und das würde ich jetzt gerne mit Ihnen etwas genauer anschauen. Denn und einer der Punkte war ja auch in der Ankündigung, remote, Learn, remote learning, digital oder persönlich, warum oder? Und genau dieser Punkt ist mir ganz besonders wichtig in dieser Frage. Es gibt viele, und ich glaube, das haben wir jetzt erfahren in den letzten Wochen, es gibt viele Inhalte, viele Informationen, auch viele Lerninhalte, auch Konferenzen, die können wir herausragend über digitale Medien absolvieren. An vielen Stellen vielleicht sogar schneller als in einem persönlichen Meeting. Und jetzt stellt sich die Frage auch für die Zukunft, wann eignet sich, wenn wir wieder mehr persönliche Kontakte äh, haben dürfen, wann eignen sich mehr E-Learning oder digitale äh, Lern- oder Kommunikationskonzepte und äh, wann äh, sind persönliche Kommunikationskonzepte gefragt Und die nächste wichtige Frage ist, in welcher Form transportiere ich die Information? Ich würde gerne schon mal inhaltlich zwei Dinge enorm unterscheiden wollen. Erstens die Frage, was möchte ich gerne transportieren? Das heißt, möchte ich eine Information transportieren oder einen Projektstatus oder Inhalte zu einem neuen Produkt oder Compliance-Themen, Sicherheitsthemen oder vielleicht einer aktuellen Frage, wie der Frage, wie nutzt man einen Nasen-Mundschutz so richtig. Dann sind das ja reine Informationsinhalte, die sich sehr oder exzellent auch über Remote-Learning-Maßnahmen, also alle digitalen Lernmaßnahmen transportieren lassen. Innerhalb dieser Informations-, man könnte sagen, überall dieses Informations-Learnings würde ich aber gerne Zwei Dinge unterscheiden und die werden in der Praxis oft nicht ähm, unterschieden. Wir unterscheiden ja zwischen einer synchronen Kommunikation, das heißt einer 1 zu 1 Kommunikation. Das wäre dann der Fall, wenn wir jetzt digital in der Interaktion stehen würden. Das heißt, Sie könnten jetzt direkt Fragen äh, stellen, wie wir das bei einem normalen Zoom-Meeting oder in einer Videokonferenz äh, haben. Dann wäre das eine synchrone ähm, Kommunikation. Und dann gibt es im Gegensatz dazu auch noch eine asynchrone Kommunikation, das heißt, dass eine äh, Kommunikation oder ein Lernmodell nicht gleichzeitig stattfindet, sondern mit einer Verzögerung. Das bedeutet, dass ich eventuell Informationen im Vorfeld transportiere. Das kann übrigens auch per E-Mail sein oder eben über digitale Lernsysteme. Und dann zu einem verzögerten Zeitpunkt, äh, möglicherweise, nicht zwingend, aber möglicherweise eine Interaktion entsteht. Das wäre eben eine Asynchrone. Und das ist schon eine wichtige Frage, denn bei der Frage ist zum Beispiel eine, ein Remote Learning-System, das auch interaktiv ist, ist das sinnvoll? Stellt sich die Frage, sollte die Information synchron transportiert werden? Das heißt, sollte eine Diskussion direkt möglich gemacht werden? Oder macht es viel mehr Sinn, eine Information asynchron zu transportieren und später einen Austausch dazu? zu finden. Ich kenne das zum Beispiel früher aus der äh, Automobilbranche. Wir haben dort im technischen Bereich, im After Service Bereich sehr früh begonnen, zum Beispiel Neuerungen in Diagnosesystemen in den Werkstätten äh, über E-Learning Komponenten remote damals schon auf anderen, in etwas einfacheren Wegen ähm, abzudecken. Dort ist es wichtig, dort war, hat sich herausgestellt, dass eine Asynchrone, ein asynchrones Lernen viel erfolgsorientierter war als ein synchrones Lernen. Warum? Die Techniker haben sich im Vorfeld mit den neuen Informationen, mit den Veränderungen, zum Beispiel bei Diagnosesystemen, erstmal intensiv technisch auseinandergesetzt. Und der Bedarf an Dialog, an Fragen, der entstand deutlich später. Und deswegen macht es dort Sinn, nicht den direkten einen direkten Austausch zu suchen, sondern eben einen verzögerten Austausch. Wenn ich hier mit meinen Kolleginnen und Kollegen in meinem Team spreche, manche davon sind im dualen Studium, dann sagt mir gerade gestern eine meiner Kolleginnen, naja, wenn ich einen Spanischkurs äh, mache an der Uni, dann wäre es eigentlich schon schöner. Äh, dort gibt es äh, ein asynchrones System, dann wäre es eigentlich schon viel schöner. Ich könnte oft viel direkter mit dem Professor in einen Austausch gehen, also in einem, in einem Sprachlernen, äh, gerade dann, wenn es darum geht, eine Sprache zu üben, dann ist es wohl sinnvoller, ähm, eine Synchrone, ähm, ein synchrones Lernmittel oder ein synchrones E-Learning ähm, zu wählen. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Das heißt, will ich Informationen transportieren, Projektstatus oder reinen Inhalt wie Sicherheit? Der zweite Faktor, und jetzt kommt digital oder persönlich, der zweite Faktor ist die Frage, haben meine Inhalte etwas damit zu tun, dass sie eine Fähigkeit wie Empathie, Einfühlungsvermögen, ja, menschliche Fähigkeiten, die eben sehr besonders sind, die, für die wir Wahrnehmung und Fingerspitzengefühl brauchen, dass sie genau diese Formen sozusagen im äh, Lernsystem äh, triggern wollen, ansprechen wollen, weiterentwickeln wollen. Und hier sage ich immer, digital oder persönlich ist eben kein oder, sondern es ist ein Sowohl-als-auch, übrigens auch im Service. Ich glaube fest daran, dass wir natürlich in einer zunehmend digitalen Welt sehr viel mehr digitale Prozesse und Services haben werden. Das bedeutet aber nicht, dass persönlicher Service nicht mehr existieren wird, sondern es bedeutet lediglich, dass der Anspruch an die persönliche Begegnung, das heißt an die persönliche Begegnungsqualität, enorm ansteigen wird. Und ähnlich ist es beim Lernen. Das bedeutet, wenn es darum geht, menschliche Fähigkeiten, persönliche Skills, könnte man sagen, wie Empathie oder Einfühlungsvermögen ähm, zu verbessern, dann eignet sich eine reine One-Way-Kommunikation nicht ganz so gut. Und das ist der Grund zum Beispiel, warum wir schon vor einigen Jahren ein webbasiertes System äh, entwickelt haben, das äh, gar nicht nur eine, ein eine Ausschließlichkeit der beiden Welten bevorzugt, sondern wo wir äh, webbasiertes Lernen über eine Plattform verbinden mit persönlichen äh, Lernen. das heißt es We-Learning, eben nicht e learning sondern We-Learning. Das heißt, auf der einen Seite gibt es eine Plattform, die ähm, äh, Inhalte transportiert. Auf der anderen Seite gibt es im Unternehmen Multiplikatoren, Moderatoren, man könnte sagen kollegiales äh, Coaching. Das heißt, ein menschliches Zusammenkommen in kleinen Gruppen, die eben bestimmte Inhalte auch weiter vorantreiben. Warum ist das so? Und das ist die entscheidende Frage, die Sie sich dabei stellen sollten. Wenn ich vorhin sage, Service ist kein Projekt, Service ist eine Haltung, dann muss man sich ja die Frage stellen, wie entsteht überhaupt Haltung? Und ich möchte das gerne mal auf meinen Bereich Service beziehen. Wenn Sie Menschen fragen würden, ganz egal, ob Sie jetzt in die Bäckerei gehen oder in den Supermarkt oder zum Friseur oder ins Krankenhaus, sind Sie serviceorientiert oder sind Sie freundlich, sind Sie herzlich, dann gibt es wohl kaum einen Menschen, der sagen würde, nein, ich nicht. Das bedeutet, jeder glaubt von sich und hat die eigene Wahrnehmung. Natürlich, dass er sich als serviceorientiert und kundenfreundlich, übrigens auch von Kollege zu Kollege, da findet ja auch ein Service statt, äh, servicefreundlich und kundenorientiert empfindet. Und das bedeutet, äh, wir alle wissen aber, dass das nicht so ist. Das heißt, ich erlebe auch heute, wenn man in die Bäckerei geht, übrigens mit der Maske ganz besonders herausfordernd, dass es Menschen gibt, die trotzdem sprühen, da leuchten einfach die Augen, die sprühen trotzdem eine wir fühlen trotzdem eine gewisse Servicefreundlichkeit und wir empfinden aber auch manchmal, dass Menschen sich hinter der Maske auch ein bisschen äh, verstecken. Würden wir die Menschen fragen, würde aber jeder von sich glauben, ich bin servicefreundlich, kundenorientiert. Das heißt, hier ist die Frage, eine Haltung. Und immer dann, wenn es darum geht, dass wir eine Haltung zu mir selber, das heißt auch ein einen, einen, einen Eigenbild verändern müssen und dass wir eine Entwicklung anstoßen wollen mit Lernkonzepten, dann ist es wichtig, dass wir den digitalen Lernsystemen Reflexions-, äh, ja, Reflexions Austausch-, Diskussions-, äh, Debattenmöglichkeiten ähm, ergänzen. Und das ist der Grund, warum wir auf beides bauen. Äh, und das ist für mich die wichtigste Trennung dabei, dass wir auf beides bauen, wenn wir Verhalten oder Haltung nachhaltig, langfristig verankern und verändern wollen, dann passiert es nicht, indem ich alleine vor einem äh, Rechner eine Checkliste abarbeite, sondern dann passiert es immer durch Reflexion und Austausch äh, im Team. Und deswegen habe ich sehr bewusst äh, den Satz gewählt, digital oder persönlich, äh, warum oder. Und das kann ich Ihnen nur sehr ans Herz legen. Wir äh, verfolgen das schon seit vielen, vielen Jahren, äh, dass die digitale Welt, das heißt, wenn ich äh, Inhalte digital transportiere und das verbinde, wie in unserem View-Learning-Konzept, mit einer analogen Möglichkeit im Team, Inhalte zu diskutieren, zu reflektieren, auf meinen Alltag, auf meine Persönlichkeit herunterzubrechen. Dann ist das eine Möglichkeit, Remote Learning und eben auch persönliches Lernen in der Zukunft exzellent zu verbinden. Das sind für mich die entscheidenden Themen äh, mit dabei. Für mich ist es äh, kein Entweder-Oder, für mich ist es ein Sowohl-als-Auch. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir aus dieser Zeit Lernen, digitale Instrumente dort konsequent anzuwenden, wo sie Mehrwert bringen, weil wir schneller zu Informationen kommen, weil wir schneller zu den richtigen Informationen kommen, weil wir digitale Lernsysteme immer und überall abrufen können und somit auch viel besser eine Organisation mit den wichtigen Informationen durchdringen können. Synchron oder asynchron, je nachdem, was es besser passt. Und dass es uns aber auch gelingt zu erkennen, wo brauchen wir eine Reflexion, wo brauchen wir einen Austausch, wo brauchen wir eine Debatte, um wirklich zu einer nachhaltigen Verbesserung und ähm, Veränderung zu kommen. Und das Entscheidende für mich aus beiden Welten wird sein, gelingt es uns mit zunehmend digitalen Möglichkeiten, Remote Learning von zu Hause am Arbeitsplatz, wann und wo auch immer ich bin, gelingt es uns mit äh, einem besseren Informationsfluss, mehr Freiraum zu schaffen, damit ich in der persönlichen Reflexion, dort, wo ich die Zeit brauche, hat ja auch mit Zeit zu tun, in der persönlichen Reflexion und Diskussion einen wirklichen, ja, eine wirkliche Veränderung äh, anstoßen kann und die Menschen nicht nur im Kopf, sondern vor allem auch in den Herzen erreichen. Und Ich glaube, wenn wir das besser auseinanderhalten und besser kombinieren in der Zukunft, dann wird Lernen spannender und vor allem deutlich ähm, effektiver.
0: Ja, oh. jetzt. Ja. <lacht> und deutlich effektiver. Das war das Abschlusswort von dem ersten Impuls. Ich habe spannend gelauscht. Das ist ja wirklich, das sind jetzt ist mal eine ganz andere Herangehensweise gewesen. Ich habe das gerade im Chat auch gemerkt. Bist du so lieb, Sabine? Und versuchst uns einfach als erstes nochmal den Begriff Remote. Weil ich meine, jeder kennt E-Learning Online, ja. ja, das ist so, das ist, das ist alles klar. Aber dieser Remote-Begriff ist ja schon einfach etwas, was noch nicht so alltagstauglich ist. Und ja, Remote heißt, genau,
1: Remote heißt eben ja, dass ich, so, so wie wir das jetzt hatten in der Homeoffice-Zeit, danke, dass du das sagst, bei mir ist das schon so ein Kind in, in, in Flash, ja. wir ja nur noch von Remote, dass wir äh, sagen können, es wurde jetzt gerade für mich so zur Homeoffice-Zeit, ähm, auch durch die Kinder, wir haben uns vorhin über, deine, äh, über deinen Sohn unterhalten, ähm, ja eigentlich schon äh, Gang und gegeben, dass ich in der Lage bin, eben im homeoffice ähm, und äh, überall dort wo ich bin, eben online ähm, äh, zu lernen, eben direkt zu lernen und eben auch nicht einem Ort äh, sozusagen äh, verpflichtet bin, sondern ortsfrei, äh, dort wo ich eine digitale Verbindung habe, eben meine Information konsumieren kann.
0: Okay, also einfach fern von etwas, ja, genau. wenn man so will. Okay. Ja. Äh, gut. Also ich hoffe, dass damit jetzt erstmal so grundsätzlich, weil hier war Asynchron Blended Learning. Ähm, was, wie, das nochmal, das war ja... Ja, gerne. Also Blended Learning
1: ist ja immer eine Kombination, eine, eine Kombination aus E-Learning mhm. und physischem Lernen. Das gerne. kann entweder sein, indem ich äh, ein Training hatte, in, also in früher hatten wir gesagt Classroom-Training, also wie im Klassenraum. Menschen sitzen in einem Raum, ähm, äh, ich glaube, das wird auch in der Zukunft äh, noch so sein. Wir sitzen nur nicht so dicht wahrscheinlich, sondern ein bisschen weiter auseinander, so wie das jetzt beim Friseur ist, ähm, und, äh, und lernen äh, dort äh, weiter, also im, im, äh, persönliches Lernen. Und dann wird äh, dem äh, klassischen äh, Lernen, dem physischen Lernen, dem Classroom-Learning, ähm, sozusagen eine digitale Komponente ergänzt. Das heißt, dass man Inhalte, die man vorher gemeinsam in der Gruppe gelernt hat, entweder digital vertieft oder vor dem Training vorbereitet oder nachbereitet oder bis zur nächsten Trainingseinheit sozusagen digital auch mit den Themen ähm, noch verbunden ist. Wir machen das ja ein bisschen anders. Bei uns ist es ja so, dass wir ein digitales Lernkonzept haben, aber das intern sozusagen äh, umgesetzt wird in einem Multiplikatorenkonzept. Das heißt, im Kern ist äh, Blended Learning bei uns, dass man immer dass wir zwar die, die Informationen und die Trainings digital transportieren, dass die Mitarbeiter aber vor Ort in Minigruppchen sozusagen und Kurzimpulsen physisch Lernen und im Homeoffice kann ich auch jemanden eben remote dazuschalten. Das heißt, dass er teilnehmen kann. Das ist eine. Und asynchron heißt, dass ich eine, also wir sind ja jetzt synchron, wir beide. Wir diskutieren, ich sage was, du sagst was, das, du sagst, du gibst mir eine Antwort oder eine Frage zurück. Das wäre synchron. Das eignet sich, wenn wir was diskutieren wollen und beide schon wissen, was wollen wir überhaupt diskutieren. Wenn ich allerdings, nehmen wir mal an, ich habe ein kompliziertes oder aufwendiges Projekt, und du brauchst Informationen von mir, damit du überhaupt mit mir über dieses Projekt diskutieren kannst und die nächsten Abstimmungsthemen ähm, äh, ja, vertiefen kannst, dann eignet sich das natürlich nicht, weil du müsstest du ja parallel lesen, um ja. dann mit mir in die Diskussion zu gehen. Und das wird sehr oft falsch gemacht, dass wir, ähm, dass wir eine Form des Lernens so ansetzen, dass die Information sozusagen zeitgleich mit der Kommunikation stattfindet. Das kann, das, ist, das kann man machen, wenn es ganz einfach ist. Das darf man natürlich nicht machen, äh, wenn äh, das Thema komplex ist. Und dort verlieren wir im Alltag übrigens viel Zeit. Oh. Haben, wir vor,
0: haben wir vor Corona auch schon. Ja, ja, okay, gut. So, also ich denke mal, das war vielleicht mal ganz wichtig, auch einfach so nochmal zu, zu den Begriffserläuterungen. Ich schaue gerade in dem Chat. Äh, lass mich mal einsteigen. Ja, das, äh, das hat mich auch die ganze Zeit so beschäftigt, eine... Wie schaffe ich es denn wirklich auch hier eine persönliche Note zu entwickeln? Gibt es da eine Idee? Gibt es Beispiele? Du, ich, du, du bist ja auch sehr viel einfach in den Unternehmen drin. Du schaust dir das aus verschiedensten Brillen und Perspektiven an. Hast du da vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, die haben das wunderbar einfach geschafft, sowohl äh, digital als auch direkt äh, das gut zu meistern?
1: Nee, das, geht, das geht ja schon mit der Produktion los. Man sieht ja schon, also meist oft hat der ja E-Learning auch sehr viel mit, mit Bewegtbild zu tun. Das heißt, es werden Videos äh, mhm. produziert. Und da geht es ja schon los, ähm, wie, wie hochwertig ist das gemacht. Also das ist dann auch für eine Frage der Qualität da, gibt's, da sehe ich Dinge, die sind großartig. Da schaut man auch gerne zu. Das mhm. ist sympathisch und da bleibt man auch dabei. Und wir alle kennen, glaube ich, die Studien von Telefonkonferenzen. Ich glaube, 55 Prozent der Teilnehmer bei Telefonkonferenzen kochen nebenbei. 27 Prozent schlafen, also ich weiß gar nicht, was es alles gibt. Also, ähm, und wenn das natürlich, wenn E-Learning wenn e oder wenn äh, digitale Lernsysteme nicht spannend aufbereitet sind, ähm, dann äh, bleiben die Menschen dann natürlich nicht dran. Dazu kommt, also was das Persönliche betrifft, ein, ein Lernprozess oder auch eine, eine Konferenz, also jede Kommunikation wird natürlich immer persönlicher, wenn man sich sieht. Das ist ja, äh, und, und wenn wir Regungen äh, wahrnehmen, das hat etwas mit Empathie zu tun. Mhm. Ähm, und der Blickkontakt ist ja etwas ganz Entscheidendes. Also ich kann dich erzählen, das ist ja schon sehr erfreulich. Ähm, äh, ich sehe natürlich überhaupt keine Regungen bei den Teilnehmern. Und ich sage immer, wenn ich auf die Bühne gehe, auf die echte, ich bin ein Bauchredner. Das heißt, man, äh, man spult ja nicht ein Programm ab, äh, wurscht, ob das jetzt ob jemand lacht oder nicht, oder ob jemand äh, ja. sich irgendwo emotional berührt fühlt oder nicht, sondern man versucht sich ja reinzufühlen in ein Publikum. Und das ich ist natürlich... Kann, 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 sie lächelt, gell, nur dass du das weißt. <lacht> Das ist schön. <lacht> digital ist das natürlich nicht so. Also ist das natürlich, wenn man sich sieht, nicht so möglich. Ja. Und ich weiß, halt, viele von Ihnen, die jetzt hier zuhören, haben das sicherlich in den letzten Wochen erlebt. Wenn man acht oder neun Stunden jeden Tag in irgendwelchen Videokonferenzen äh, sitzt, dann ermüdet man auch digital. Und dann schlafen schon auch mal die Gesichtszüge ein. Also Sie wissen genau, was ich meine. Ja. Persönlicher wird es dann, wenn ich Regungen sehe und wenn ich, und da kommt wieder ein bisschen Empathie zu tragen, ähm, wenn ich natürlich ein Stück weit auf die Regelungen eingehen kann. Das ist das Erste. Okay. Das Zweite ist, lernt beim Lernen jetzt, also weniger bei der Kommunikation, beim Lernen ist es natürlich so, dass die Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden. Das heißt, kurze Einheiten sind förderlich. Und zweitens, wenn es uns gelingt, die Lerner wirklich zu involvieren, das heißt, sie aktiv ähm, zu beteiligen.
0: Ähm, all das macht ein Training natürlich äh, sehr viel persönlicher das war nämlich genau auch eine Frage, die eben kam. Ist es gut, wenn wir als Ausbilder auch während virtueller Trainings Fragen stellen, um die Teilnehmer aufzuwecken? Ja, das ist sehr gut. Ich darf Ihnen
1: nur ein Feedback geben von einer meiner Kolleginnen, die vorhin zu mir gesagt hat, die meisten Dozenten warten aber nicht lange genug. Das kennen wir aus dem echten Leben auch. Denn wir brauchen auch immer ein bisschen Zeit, um eine Frage zu formulieren. Und das ist ganz wichtig. Das ist ja im richtigen Leben auch so dass wir natürlich den Zuhörern, die ja im Idealfall gespannt dranbleiben, dass wir ihnen auch ausreichend Zeit geben, eine Frage ähm, zu formulieren und äh, auch ein gutes Gefühl für Fragen geben. Das kennen wir
0: ja alle, viele Menschen haben ja Angst, Fragen zu stellen. Okay, also hier ganz klar auch nochmal die Empfehlung, wenn ich eine Frage stelle, den, den Leuten auch einfach die Zeit geben. Ja, klar. Auch den Mut haben der Ruhe, oder? Ich glaube, das ja. ist ja auch am Telefon oder wie auch immer, das ist ja immer dann, wenn du das, das ist ja, sind ja die Basisgeschichten der Kommunikation, ja. die Ruhe hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und äh, was ja auch dazu kommt ist, das kennen wir auch aus der klassischen Kommunikation, also aus der physischen, ja. ähm, wenn wir selber eine Frage formulieren als Redner, also wenn ich jetzt die Frage formuliert hätte, äh, viele, meiner, viele, viele, viele meiner Kunden fragen mich, äh, wie funktioniert denn äh, web-based und persönlich? Das heißt, wenn ich selber eine Frage stelle, dann könnt ihr auch sagen, ähm, äh, idealerweise auch eine Frage, die einfach ist, damit ich äh, anderen ein gutes Gefühl gebe, ihre Frage zu stellen, dann ist es oft der Öffner, dass viele Fragen ähm, in einem Auditorium auch äh, virtuell gestellt werden.
0: Okay. Hier kam jetzt nochmal auch zu dem didaktischen Thema so ein bisschen ähm, eine Frage. ist es, Also es ist ja schon sehr ermüdend, immer nur zuzuhören. Darum auch die Frage, ist es vielleicht hilfreich, auch Inhalte schriftlich einzureichen, zu schicken, dass man diese dann auch in Ruhe liest? sollte man solche Aktionen mit einbinden und wenn ja, wie lange sollte so eine Interaktion sein? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen? Gut, das, Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ich könnte mir natürlich überlegen, dass man im Vorfeld,
1: das heißt, bevor ich überhaupt äh, in, eine, äh, in eine Lernmaßnahme ähm, gehe, äh, dass ich im Vorfeld Informationen verschicke oder man würde das neu bayerisch nennen, eine Pre-Work sozusagen, dass ich Informationen das also ist eigentlich auch nicht alles sehr englisch, offensichtlich. uns um internationaler zu machen, ist aber glaube ich auch in Ordnung in Zeiten der Globalisierung. Also, dass ich sozusagen eine Aufgabe im Vorfeld schicke. Und das haben wir eben sehr stark früher gemacht in, im automotive-technischen Service. Das heißt, dass man sich mit einem Thema schon auseinandersetzt und dann mit einem gleichen Wissensstand eben entsprechend dann in die Diskussion oder in den Austausch geht. Und es ist natürlich immer einfacher, Fragen zu stellen oder interaktiv zu sein, wenn ich schon auf dem Grundwissen
0: zurückgreifen kann. Okay. Wie viele Teilnehmer sind für diese Formen der Interaktion relevant? Also mit wie viel schafft man das? 10, hm. 20, 50, 100?
1: Das ist, das ist sehr unterschiedlich natürlich. Wir arbeiten, also wir arbeiten ja auf einem Konzept, dass wir sagen maximal 12, weil es sehr interaktiv ist und auch mit Didaktiken und Übungen. Und äh, jetzt ist es ja so, dass viele, äh, bei uns ist es ja immer, äh, in unserem Konzept ist es ja immer ein Kollege, der ja mit einem Kollegen, äh, mit Kollegen lernt. Das ist ja nicht jeder Mensch gewohnt, jeden Tag äh, solche Aufgaben zu übernehmen. Das heißt, auch wenn man trainiert ist, gibt es da natürlich Grenzen. Ähm, und gerade wenn es um Interaktion geht, wissen wir ja aus dem klassischen Training auch, je weniger, ähm, desto besser. Und da sind wir wieder bei der Frage von vorhin. Also wenn ich natürlich sage, ich möchte nur Informationen transportieren, ist die Welt natürlich, äh, spielt es eigentlich keine Rolle, wie viele Teilnehmer äh, mit drin sind. Wenn ich eine Interaktion haben möchte, dann kennen wir das aus dem klassischen Zoom-Meeting. Wann äh, entsteht wirklich nur noch eine Diskussion? Und je mehr da drin sind,
0: umso weniger wird jemand was sagen. Okay. Ich glaube, das passt jetzt auch nochmal ganz gut. Das nehme ich jetzt so als letzte Frage auch nochmal rein. Ähm, die Frage kam vom Oliver. Sie sagen, remote kommen wir schneller zu den richtigen Informationen. Gleichzeitig sehen wir eine Zunahme der sogenannten Fake News. Wie gehen wir damit um? Was ist richtig?
1: Naja, ich glaube im Kern, das ist jetzt alles, das ist übrigens sehr, sehr unglaublich schön, jetzt darüber zu diskutieren. Ich würde mich unfassbar freuen, das ist jetzt ein persönliches Anliegen, ja. Ich würde mich wirklich unglaublich freuen, wenn wir wieder anfangen würden, Dinge zu hinterfragen. Das habe ich mich in den letzten ähm, äh, in den, in den letzten sechs Wochen ähm, ähm, oft gefragt. Ich glaube, wir leben auch in unserer Gesellschaft davon. Damit möchte ich jetzt nicht die Verschwörungstheorien stützen, bitte nicht falsch verstehen. Also ich habe äh, dahingegen keine äh, äh, Ambition, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Informationen wahrnehmen, dass wir sie aber nicht hinnehmen, sondern uns die Frage stellen: Ist es so? Oder auch mal nachrecherchieren, auch in die Tiefe gehen eine Statistik nicht einfach nur so nehmen, wie sie ist, sondern mal hinschauen, wie wurde sie denn gemacht, wer wurde denn befragt. Also, dass wir wieder lernen, nicht nur oberflächlich zu sein, sondern wirklich in die Tiefe zu gehen. Und ich glaube, das entsteht eben auch aus der Diskussion. Und das ist übrigens etwas, was ich sehr vermisse in unserer Gesellschaft, dass wir ein bisschen aufgehört haben, zu debattieren und um Wahrheit zu ringen. Und das ist, glaube ich, das Schöne an der Demokratie, dass es darum geht, um die beste Lösung, um die Wahrheit zu ringen. Und wir wissen, die gibt es ja meistens nie einseitig, ja. sondern es gibt ja. immer viele Seiten. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dass wir sagen, dass wir die Möglichkeiten der digitalen Information nutzen, um mehr daraus zu machen, mehr Menschen Bildung zukommen zu lassen, bessere Bildung zukommen zu lassen, dann glaube ich,
0: können wir unglaublich viel gewinnen für unsere Gesellschaft. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass ein bisschen das übrig bleibt. Nach ein schöner Abschluss, einfach auch nochmal in diese, in diese Richtung. Ähm, Dankeschön und ähm, ich bin, bin gespannt, was uns in der nächsten Zeit da einfach äh, erwartet. Ich natürlich zum einen als Mutter, ich finde es faszinierend, wie unser Sohn natürlich mit diesen Dingen lernt. Ich glaube, für jeden von uns ergeben sich da so viele Möglichkeiten und gerade mit der letzten Frage äh, war das natürlich auch nochmal ganz klar zu sehen.